1: A v knihe Pane mám čas píše. Sú dni, ktorých ťarchu ťažko nesieme, a sme radi, keď sú za nami. Medzi ne určite nepatria dni veľkého týždňa, hoci nie sú ľahké. Pre nás veriacich znamenajú veľa. Cirkev si pripomína tajomstva spásy, ktoré Pán Ježiš pre nás uskutočnil v posledných dňoch svojho pozemského života. Stretávame sa so zradou Ježiša, jeho dobrovoľnou obetou, s jeho láskou, ktorá ho priviedla až na kríž. Aj my často prežívame vo svojom živote udalosti veľkého týždňa. Často sú v ňom porážky i víťazstvá, sláva i potupa, radosť i bolesť. Ako dobre je vedieť, že ak ideme za Ježišom na konci nášho života poznačeného skúškami a utrpením, bolestiami a pádmi, svieti jazd veľkonočného triumfu z víťazstva života nad smrťou. Milí priatelia, prežívame milostivý čas pred veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s vojenským ordinárom monsignorom Františkom Rábekom. Už o chvíľu sa spolu s ním pomodlíme aj pobožnosť krížovej cesty. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Mare Grimóci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Rádio Lumen ponúka duchovnú prípravu na Veľkú noc v podobe predveľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s vojenským ordinárom Monsignorom Františkom Rábekom. Tá sa bude konať od 17. do 19. marca. Počúvať vás pozýva biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
2: Som rád, že po Vianočnej i veľkonočná duchovná obnova je o Božom milosrdenstve. Nech počúvanie myšlienok duchovnej obnovy otvára
3: naše srdcia stále viac na liečivý dotyk Božieho milosrdenstva.
2: Nechajte sa aj vy preniknúť Božím objatím v tomto mimoriadnom Svetom roku milosrdenstva, hovorí arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský.
1: Boh je milosedný, poslal Ježiša Krista, ktorý za nás zomrela, vstal z mŕtvych. A toto bude tiež takou krásnou príležitosťou, aby sme počas duchovnej obnovy hĺbšie porozumeli Božie milosedienstvo, ktoré sa prijavilo v smrti a zmrtvých staní Ježíša Krista. Pápež František nás pozbudzuje. Keď všetko vyzerá ťažké a zdá sa, že svet sa na nás rúdi, Objímte jeho kríž a nikdy sa nepustite z jeho rúk. A ak padnete, nechajte sa ním zodvihnúť.
3: To udalosti, ktoré majú taký význam, že ľudia si na ne spomínajú, stávajú im pomníky, uvažujú o ich odkaza. Najsilnejšou udalosťou celej dejinách ľudstva bola tá, ktorá sa odohrala s Ježišom z Nazareta v uliciach Jeruzalema a na Kalvárii. Jedným zo spôsobov, ako si ju pripominúť a ako nad ňou uvažovať a viesť dialog s jej hlavným hrdinom, je jej znázornenie v podobe krížovej cesty. Pre katedrálu ordinariatu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v Bratislave Krastňanoch vytvorili znázornenie krížovej cesty Pátre Marko Rupnik s osobnými spolupracovníkmi z ateliéru Centrov Alety v oktobri 2015. Obrazy sú jeho originálnymi malebami, doplnené mozaikami, ktoré urobili pod jeho vedením jeho spolupracovníci. Takmer na všetkých obrazoch sa autor zameral iba na tvár Krista, prípadne postav, ktoré vystupujú v jednotlivých zastaveniach, lebo tvár a zvlášť oči vyjadrujú celú osobu. Vytajme sa teda aj my na túto cestu, dajme sa inšpirovať jednotlivými obrazmi a poznávajme tak stále lepšie Kristovú lásku, ktorá prevýšuje všetko poznanie. Uvažujme o rozličných postojoch ľudí voči nemu. Dnes sú tieto obrazy s hrkadlom, ktorom poznávame aj seba samých, a nech nás inšpirujú k úpriemnému dialogu s Kristom, aby sme s Jeho pomocou stvárňovali svoju životnú cestu tak, že by sa stávala stále dokonalejším nasledovaním Jeho cesty. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pane, keď Svepec a počul, že prechádzaš okolo, volal na Teba. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Opýtal si sa ho, čo chce, aby si mu urobil. Odpovedal, pane, aby som videl. Keď si ho uzdravil, išiel za tebou a veľebil Boha. Aj pri modlitbe tejto krížovej cesty sa stretávaš so mnou. Na jej začiatku ťa prosím, uzdrav môj duchovný zrak, aby som mohol správne vidieť teba, postoje ľudí voči tebe, ale predovšetkým všetkým seba vosvetle tvoje pravdy a lásky. Veď ma svojim duchom, aby som ťa s vierou a vďačnosťou nasledoval na tejto krížovej ceste i na ceste svojho života. A tak oslavoval Otca, ktorý nás tak miloval, že za nás obetoval Teba, svojho milovaného Syna, aby nezahynul nikto v Teba úverí, ale aby mal večný život. Prvé zastavenie Ježiš je odsúdený na smrť. Klanieme sa ti, Kríste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Pane, Máš priamy, pokojný a vyrovnaný pohľad, hoci stojíš pred súdom, ktorý má rozhodnúť o tvojom živote či smrti. Kam upíraš svoj zrak? Čo je v tej hroznej situácii pre teba oporou? Povedal si to krátko pred tým apoštolom. Prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprachtíte každý svojho stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo otec je so mnou. Upíral si teda svoj zrak na otca. Jeho prítomnosť, jeho láska, tvoje plnenie jeho vôle bolo prameňom tvoje vyrovnanosti, pokoja, istoty. Kam pozerá Pilát? Jedným okom na teba vie, že si nevinný. No druhým okom kalkuluje a zvažuje situáciu, ako si zachrániť postavenie, ako predísť nepríjemnostiam, ako uspokojiť tvojich nepriateľov. Jeho vnútorné zrak je rozdelený. Chcel by byť verný aj svojom presvedčeniu, ale nech si mať preto nepríjemnosti. A musí sa rozhodnúť. Nakoniec rozhodol. Predstaviteľ tvojich nepriateľov Kajfáš sa na teba ani nepozerá. On ťa už dávno prestal vnímať. Jeho postoj je jasný. Neverí ti, nepríjima tvoje slovo ani tvoje znamenia. Má svoje presvedčenie, do ktorého sa ty nezmestíš. A preto musíš odísť zo scény. A ja sa musím často rozhodovať. Čím sa pri tom riadím? Svojimi záujmami, svojim predpojatým presvedčením, názormi či tlakmi v mienky a prostredia. Alebo sa oboma očami svedomia pozerám na pravdu, ktorej zárukov si ty. Tvoje slovo. Daj, pane, aby som vo chvíľach svojho rozhodovania či rozhodovania druhých o mne mal pohľad upretý na teba. Ty buď mojou istotou, síľou i nádejou. Pomáhaj mi, aby som ti bol vždy verný. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisci.
3: Zastavenie Ježi berie na svoje plecia kríž Pláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
3: Výšov sa upíra na drevo kríža, spočívajúce na jeho pleciach. Svojou rukou sa ho nežne dotýka. Ako hladí na toto hrozné drevo, čo v ňom vidí? Vidí v ňom rajský strom, poznania dobra a zla, pod ktorým prarodičia zvíhali v skúške slobody. Uverili anti-evangéliu a odmietli dôverovať Bohu jeho pravde a láske. Ježiš pozera na toto drevo ako na predmet, na ktorom má zložiť v mene celého ľudstva, ako nový Adam, opravnú skúšku poslušnosti, lásky a dôvery voči otcovi. Je to ťažká a bolestná skúška. Vie však, že od nej závisí nová možnosť pre každého človeka, pre celé ľudstvo. Jeho kríž sa má strať stromom života. Z neho môžu prijímať záchranu všetci potomkovia prvého Adama, v žilách, ktorých koluje smrtovnosný jed pekelného hada. Ježiš hladí na kríž vo svetle svojich slov. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal v ňom večný život. Pre Ježiša nie je cieľom utrpenie. Jeho cieľom je naša záchrana podľa otcovho plánu. A preto z lásky k Otcovi, z lásky k nám, necúva ani pred bolestnými dôsledkami, ktoré si dosiahnutie tohto cieľa vyžaduje. V Ježišových očiach a v jeho rukách sa kríž stáva cenným nástrojom, ktorý obdíma. Pane, ty vieš, ako sa hrozíme všetkého nepríjemného a bolestného. Ako preto, aby sme sa vyhli krížu, dokážeme zrázať teba, blížnych i vlastné svedomie? Ty nám však hovoríš. Doch chce ich za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasledujeme. Daj mi sílu, s láskou príjmať kríže a niesť ich podľa tvojho príkladu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj, Aj nad dušami, dušami vočisci.
3: Tretie zastavenie. Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Klaňame sa ti, Kristia, a dobro rečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Ježiš padol po kríže kríža. V tejto chvíli, keď Ježiš padá pod kríže, kríža, na jeho tvári vidno, akoby počúval, čo mu kríž hovorí. Skutočnosť i názov kríža pochádza zo skríženia dvoch ramien. Všetko to, čo sa stáva v živote človeka krížom, vzniká zo skríženia našej slobody s Božou vôľou. Koľko bolo tie skríženia od počiatku ľudstva, koľko je bolo v našom živote. A neprehľadné množstvo krížov, sme nahromadili týmito zneužitiami svojej slobody. Svojim absolútnym sluchom pre pravdu, Ježiš vníma nielen tú ťarchu, čo dolieha na neho zo všetkých hriechov celého ľudstva, lež poznáva aj všetky jednotlivé skriženia slobody konkrétnych ľudí s Božou vôľou, aj moje. A všetky tieto kríže chce dobrovoľne pretrpieť a prevážiť Vernosťou Otcovia jeho vôly On prekrížil našu neposlušnosť Svojou poslušnosťou až na smrť Pane, učíš ma počúvať reč kríža? Učíš ma, že mnohým krížom Mojim i mojich blížnych Môžem predísť, ak sa budem snažiť neskrížiť Vôľu Nebeského Otca vlastnou svojou. vôľou Učíš ma, aby som si vo chvíľach, keď na mňa dolieha kríž, uvedomoval jeho pôvod. Svojvoľné, sebaisté prekríženie línie pravdy, lásky a dobra od počiatku ľudstva, počas celých jeho dejín až po môj vlastný príbeh. Toto poznanie nech má vedie k presvedčeniu a praxi, že jediným spôsobom na odstraňovanie utrpenia a zla je vernosť mojej voli Bohu, jeho pravde a láske, aj za cenu námahy a prekonávania vlastnej slabosti. Dajme sílu, aby sme sa o to snažili i vtedy, keď to bude ťažké. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisci.
3: Tvrdé zastavenie, Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo
0: si svojim krížom vykúpil svet.
3: Na ceste s krížom sa Kristus stretá so svojou matkou. Pohľad Márie je rovnobežný s pohľadom jej syna. Je to pohľad smerom k cieľu, ktorý Ježišovi stanovil jeho otec. Ježiš viackrát povedal, že syn človeka musí trpieť. Márie sa stotočňuje s touto nutnosťou splniť takýmto bolestným spôsobom otcovú bôľu. Obraz to vyjadruje symbolicky. Márijino oko je totožné zvokom Ježišovým. Verie Sienovi, pre záchranu ľudstva je táto cesta s krížom a na kríž potrebná, ba nevyhnutná. A preto napriek bolesti súhlasí s Ježišovou cestou. Pohľad viery a lásky ako výsledok je celoživotnej spolupráce s pôsobením Ducha Svetého je v nej silnejší než pohľad matky, ktoré srdce krváca nad hrozným utrpením jej syna. Bez svetla a silie Ducha Svetého sa bolest a utrpenie stáva pokušením, ktoré človek nemôže zvládnuť. Pána Mariana zúči, že iba viera a láska nás dokáže spojiť s Kristom tak, že v jeho zmušenom tele vidíme spôsob, akým on zmenil zlo na dobro. Pane, nech nám príklad a príhovor Tvojej matky pomáha prežívať zo spolúčasťou Tvojej utrpenie i utrpenia našich blížnych. Nech nás posilne hľadiť na križovo svetle pevnej viery vo všemohúcu otcovu lásku, aby sme v pokore prijímali bolesť svoju i našich blížnych, ktorú nedokážeme odstrániť a tak sa pripájali k tvojej krížovej ceste, ktorá smerovala nielen k smrti, ale hlavne k zmrtvým vstaniu a k záchrane všetkých nás pre väčšnosť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj
2: nad dušami, dušami vo
3: 5. zastavenie Šimon Tyreneský pomáha Ježišovi niesť kríž Klaniamy sa ti, kríšte a dobrorečíme ti lebo si svojim krížom vykúpil svet. Šimona donútili pomáhať Ježišovi niesť kríž. Bolo mu istine príjemné dirigáť sa uprostred davu s krížom neznámeho cudence. Mohlo mu však byť útechlo vedomie, že na konci cesty nepribijú na križ jeho, ale Ježiša. Dostal sa síce do nepríjemnej situácie, no po skončení služby môže pokračovať na ceste domov. Na rozdiel od toho, ktorému pomáhal. Doširoka roztorenými očami Šimon vníma nielen len Ježišovi nadľahčoval, ale i samého Ježiša. Jeho odhodlanie prísť až na vrcholu Kalvárie. Prečo sa nebojí krutej smrti? Prečo sa nezdráha kráčať k tomuto cieľu? Šimon si uvedomoval, že pomáha niekomu, kto sice fyzicky nevládz, ale prijíma všetko to utrpenie dobrovoľne. Táto skúsenosť s ňom zbudila u Ježiša silný záujem, ktorý preniesol i do svojej rodiny. V novozákonných spisoch sa Šimonovi synovia Alexander a Rúfus spomínajú už ako aktívni členovia chrestianského spoločenstva. Pane, ty si v pokore prijal pomoc, ku ktorej bol Šimon donútený. Až neskôr si uvedomil, akého vyznačenia sa mu dostalo. A bol za to vďačný. Ani mne nepadne vždy ľahko, keď má okolnosti nútia niekomu pomáhať. Mám práve svoje povinnosti, svoje zámery, svoj čas. Daj mi oči viery, aby som videl v každom človekovi, ktorému som nútený pomáhať teba samého. Veď ty nám raz povieš, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisci.
3: si zastavenie, Veronika utíra Ježišovi tvár. Kláňajme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
3: Veronika ukazuje svoju šatku, na ktorej je otlačená Ježišová tvár. Tento vzácný obraz dostala ako odmenu za svoj jednoduchý, ale odvážny prijav lásky voči spotenému, zakrvavenému a zaprášenému Ježišovi na jeho krížovej ceste. Ona ho nielen videla, lež pozerala na neho zo so súcitnou láskou a tá jej diktovala niečo pre neho urobiť. Jediná možnosť, ktorú mala, bola jej šatka. Uprostred nenávisného davu urobila toto malé, ale odvážne gesto lásky. Od toho okamihu mala Ježišov pravý portrét, nevytvorený ľudskou rukou. Z neho sa pozeral na ňu i na každého, komu ho ukázala ten, ktorý nás miloval až do krajnosti a povzbuzoval k odpovedi na svoju lásku. A tak sa pomocou takýchto skutkov postupne stvárňovali jeho obraz v duši Veroniky i každého, kdo sa zahladí do jeho lásky plnej tváre, ako inšpirovaný jeho láskou. Pane, daj mi srdce, ktoré by sa pohlo súcitom pri pohľade na utrpenie a nedostatok blížneho. Pomáhaj mi, aby moja milosrdná láska bola vynaliezavá a vedel som nájsť spôsob, ako ju prejaviť. Daj mi prosím aj potrebnú odvahu, aby som prekonal strach a ľudské ohľady s pohľadom upretým na teba. Ukrižovaný Ježišu, zmilujú sa nad nami.
2: Aj, aj nad dušami lošistí.
3: Ďakujem zastavenie, stavenie. Ježiš druhý raz. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Ježiš opäť leží pod krížom. Ruku má položenú na zemi, ako by ju hladkal. Očami sa tiež zameriava na zem. Prečo jej venuje takú pozornosť? On ako Boží syn vie najlepšie, že táto zem je skropená krvou toľkých ľudí, najmä nevinných, počnú od spravodlivého ábela, počas celých dejín až po súčasnosť. Kainovia prelievali a prelievajú krv toľkých ľudí. Zem je toho nemým svedkom. Teraz, podobne ako vtedy pri stvorení, môže zem opäť vnímať Boží dých, cítiť jeho ruku, ktorá prichádza znovu zrodiť nového človeka. Teraz bude táto zem zmášaná krvou svojho pána. Zem čaká, že ľudia, znovu zrodení kriesením budú spolupracovať na udalosti kozmického 8. dňa stvorenia, že svoje utrpenia budú prežívať spojenie s Kristom ako bolesti z rodu nového neba a novej zeme. Kríž, ktorý s Ježišom padol na zem, je ako udretím pečate Božej lásky zemi, ktorú stvoril a teraz ju cez svojho syna zachraňuje. Pane, pozýváš ma aby som tie bolestné chvíle, keď som pritlačený nejakým krížom k zemi, prežíval ako účasť na tvojom utrpení. Ty si svojou poslušnosťou odcovi a láskou k nám vniesol aj do najväčšieho poníženia utrpenia prítomnosť Boha a jeho zachraňujúcu moc. Daj mi sílu, aby som sa učil trpieť s tvojim postojom a tak sa mohol radovať v nádeji, že premeníš mňa i svet a obnovíš ho, keď prídeš v sláve. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisci.
3: zastavenie ženy plaču nad Ježišom klaňame sa ti Kriste a dobrorečíme ti
0: lebo si svojím krížom vykúpil svet
3: Jednou zo schopností žien je vidieť konkrétneho človeka a vnímať jeho položenie. Zraky žien sa koncentrujú na tohto odsúdenca, ktorého čaká bolestná smrť na kríži. Z tejto skutočnosti dokážu iba bezmocne plakať. Ježišov pohľad je tiež smutný. Je však upriamený do diálky. Dokáže predvídať, aké dôsledky sa príčinia obyvateľia Jeruzalema tým, že ho odmietli prijať s vierou a svoje politické záujmy nadradili nad spravodlivosť, pravdu a lásku. Svojim prorockým zrakom Ježiš vidí udalosť, ktorá sa stane asi o 40 rokov neskôr a bude znamenať veľké nešťastie pre generáciu detí, a to aj detí týchto žien. On už zaplakal nad nimi, keď plakal nad Jeruzalémom. A radia aj týmto ženám, aby plakali nad sebou a nad svojimi deťmi. Pane, ty si prijal svoje utrpenie dobrovoľne. Nechceš, aby sme nad tebou plakali. Najväčšou útechou a vďakov pre teba bude to, keď príjmeme z vierou tvoje slova aj tie napomínajúce. A keď budeme podľa nich žiť bez ohľadu na to, či je nám to momentálne výhodné alebo nevýhodné. s vierou, že ty vidíš do diálky, a vieš, že konanie podľa Božej pravdy vedie k trvalému dobru, kým uprednostnenie našich momentálnych záujmov pred vernosťou Tebe a Tvojej pravde bude mať skôr či neskôr fatálne následky. Pomáhaj mi, Pane, nezabúdať na to, čo si povedal. Nebo a sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj, aj nad, nad dušami, dušami
3: Postme zastavenie ženy plaču nad ježíšom. Kladame sa ti kriste a dobročíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Jednou zo schopností žien je vidieť konkrétneho človeka a vnímať jeho položenie. Zraky žien sa koncentrujú na tohto odsúdenca, ktorého čaká bolesná smrť na kríži. Z tejto skutočnosti dokážu iba bezmocne plakať. Ježišov pohľad je tiež smutný. Je však upriamený do diálky. Dokáže predvídať, aké dôsledky si zapričinia obyvateľia Jeruzalema tým, že ho odmietli prijať s vierou a svoje politické záujmy nadradili nad spravodlivosť, pravdu a lásku. Svojim prorockým zrakom Ježiš vidí udalosť, ktorá sa stane asi o 40 rokov neskôr a bude znamenať veľké nešťastie pre generáciu detí, a to aj detí týchto žien. On už zaplakal nad nimi, keď plakal nad Jeruzalémom. A radi aj týmto ženám, aby plakali nad sebou a nad svojimi deťmi. Pane, ty si prijal svoje utrpenie dobrovoľne. Nechceš, aby sme nad tebou plakali. Najväčšou útechou a vďakov pre teba bude to, keď príjmeme z vierou tvoje slova aj tie napomínajúce. A keď budeme podľa nich žiť bez ohľadu na to, či je nám to momentálne výhodné alebo nevýhodné. s vierou, že ty vidíš do diálky, a vieš, že konanie podľa Božej pravdy vedie k trvalému dobru, kým uprednostnenie našich momentálnych záujmov pred vernosťou Tebe a Tvojej pravde bude mať skôr či neskôr fatálne následky. Pomáhaj mi, pani nezabúdať na to, čo si povedal. Nebo a sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočistý.
3: Ďakujete zastavenie, Ježiš padá tretí raz. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Pri treťom páde kríž z ktorého si zla urobili nástroj na zničenie Ježiša, zakrýva celé Ježišovo telo. Zostáva iba kúsok jeho tvár. Priestor medzi zlom, hriechom a zemou, ktorá je obeťov a svetkom pôsobenia zla, sa stále zužuje. Takže sa vynára znepokojujúca možnosť, že hriech môže zničiť život. Zem, v ktorej sa nachádzal človek po stvorení, bola rajom. Množením zla, hriechu sa menili celé jej časti na púšť. Tak to bolo v prípade Sodomy a Gomory, kde sa celá krajina stala slanou bez života. Tak je to v rozsiahlejších oblastiach nášho sveta, ktorých človek svojim bezohľadným sebeckým počínaním ničí životné prostredie a robí ich neobyvateľnými. A predsa z tohto malého priestoru, ktorý zostal medzi krížom a zemou, medzi zhubným pôsobením hriechu a životným prostredím, žiari kúsok Kristovej tvár. Z touto tvárou sa zjednocujú všetci tí, čo sú prenasledovaní zlom a hriechom, aby sa spojili s jeho láskou, ktorá, aj keď je zabíjana, predsa vstane z mrtvých, pôsobí vo svete a obnovuje ho. Pane, aj nám sa niekedy zdá, že sila a ťarcha zla hrozí rozmiaždiť život jednotlivcovi celého ľudstva a zvlášť ničivo dolieha na toho, kto sa ťa snaží verne nasledovať. Ty si sa nedal zatlačiť križom do zeme, nevzdal si sa pod jeho ťarchou. Vstal si a šil si k cieľu. Daj silu mne i všetkým, na ktorých zničujúco dolieha ťarcha zla, aby sme sa nevzdávali, ale za každých okolností plnili odcovú vôľu. S pevnou nádejou, že sa aj na nás prejaví Božia životodarná sila. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisci.
3: 10. Zastavenie Ježiš je zoblečený zo šiat. Kláňajme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Zdechom prvých ľudí sa v človeku narušila vnútorná rovnováha, vyplývajúca zo správneho vzťahu k Bohu a k druhému človeku. Dôsledkom strachu z nezvládnutia vzťahov v duchu radostnej a veľkodušnej lásky je snaha človeka skrývať sa pred Bohom i pred druhým. Toto skrývanie sa a táto sebaobrana nadobudli aj formu oblečenia. V súčasnosti sa mnohí muži a ženy pokúšajú vrátiť do rajských podmienok svojim zlovňajškom, zbavujú sa šiat a pestujú kult náhého tela, ale bez toho, že by najprv vytvárali podmienky na obnovu vnútornej rovnováhy, vyplývajúcej z dokonalej lásky k Bohu a k blížnemu. Človek sa tak stáva obeteľ svojich slabostí a klamného hľadania šťastia a plného života v sebeckom užívaní tela. Výsledkom sa podobá muche, čo si pomýlila svetlo sviece zo so svetlom slnka. Ježiš prišiel na kalváriu ako nový Adam v nezišnej a obetavej láske voči otcovi i voči nám. Do služby tejto lásky dal celý svoj život, celé svoje telo. Keď ho chceli ponížiť a obrali ho o šaty, jeho nahé telo je plne v službe lásky, ktorou získava pre nás dar Božej milosti, aby sme mohli rásť v tejto opravdivé láske, ktorú budeme vyjadrovať i svojimi skutkami. Takéto skutky si od nás často vyžadujú aj podriadenie našich telesných sklonov. Pane, Ty si zastal novým Adamom, aby si obnovil našu padnutú ľudskú prirozenosť a uzdravil naše vzťahy k Otcovi i medzi nami navzájom. Daruj nám múdrosť a sílu svojho ducha, aby sme boli Jeho živým chrámom a do Jeho služby dávali i svoje telo a všetky Jeho schopnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami voči.
3: 11. Zastavenie Ježíša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Kaď človeka drží nohu Božieho Syna a pribíja ho na kríž, ktorý stelesňuje zlo ľudstva. Pribite nohy vyjadrujú koniec aktivity. Ježiš prijíma aj túto nehybnosť, aby nám ukázal, že láska sa vyjadruje nielen činnosťou, lež niekedy aj prijatím pasivity. Ako trpíme, keď sme okolnostiami donútení k nečinnosti, k obmedzeniu aktivity? Ľudia priputaní na invalidný vozík či na lbožko. Vezni zbavení vonkajšej slobody. Chudobní, ktorí nemajú na cestovanie k zaujímavým cieľom. Tí, čo slúžia starým a chorým. Matky a učiteľky, ktoré sa venujú deťom. Živiteľi a rodín nútení prijať prácu a pracovisko bez možnosti výberu. Robotníci pre bežiacom páse. Ľudia bez zamestnania, chorí a starí. Zbavenie pohybu však neznamená zbavenie slobody. Ježiš, pribytý na kríž, prijíma toto bolestné položenie dobrovoľne. Povedal to sám. Nik mi neberie život, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho vziať. Svojim príkladom nás Ježiš uší, že aj nehybnosť, ktorá postupne uberá o život, možno slobodným rozhodnutím premeniť na obetu lásky Bohu a vyproslovať ňou dar opravdivého života pre tých, ktorých milujeme. Pane, daj mi, mi milosť, aby som vedel prijať situácie pripútania púta krížu, aby som dokázal prekonávať vnútorný odpor vočeniem. Nech sa dokážem zjednocovať s tvojim postojom a slobodných premieniam na obetu lásky Godcovi, ktorý tým, čo ho milujú, môže premeniť všetko zlo a utrpenie na dobro. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj, Aj nad dušami, dušami vočisci.
3: Zastavenie 12. Ježiš zomíra na kríži. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorešíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet...
3: Toto zobrazenie Ježišovej smrti na kríži upriamuje pozornosť na jeho prebudnutý bok, z ktorého vidiekla krv a voda. Podobne ako v prípade prvého Adama, boh odstránil jeho osamelosť tým, že dopustil ani hlboký spánok a z boku mu vybral jedno rebro, z ktorého stvoril Evu, matku všetkých ďalších ľudí, tak aj v prípade nového Adama Krista je jeho túžba po novej Eve ktorou sa má stať spoločenstvo ľudí zjednotených vo viere a láske k nemu, církev. Táto túžba je dovršená jeho smrťou na kríži a prebudnutím jeho boku kopio vojaka, ktorý sa chcel ubezpečiť o Ježišovej smrti. Podľa určitého svetka a poštola Jána z Ježišovho prebudnutého boku vytieká krv a voda, symbol dvoch sviatostí, v ktorých Kristus udeluje duchovné ovocie svojej smrti človeku, ktorý uverí v jeho lásku, chce ju opetovať svojim životom, ide o sviatosť Krstu a Eucharistie. Mocou Božej bláznivej lásky, ako hovorí sv. Pavol k nám, ktorú prejavilo obetovanie vlastného syna na kríži, sa človek v Krste stáva novým stvorením, jedným telom s Kristom, podobne ako sa manželia stávajú jedným telom. A ve Eucharistii nás Ježiš Kristus duchovne žije vlastným telom a krvom, obetovanými na kríži za nás a oslávenými v smrtvých staní, aby sme si osvojovali Jeho výťaznú lásku a uskutočňovali ju vo svojom živote. Pane, Tvoja smrť na kríži nebola len fyzickým koncom zmučeného človeka. Ty si prežíval svoju smrť ako vrcholný prejav svojej lásky k odcovia k nám. Ďakujem Ti za to, že mocou tejto svojej obety si ma oslobodil v krste od večnej smrti, ktorou by bolo večné oddelenie od Boha. Pomáhaj mi, aby som denne zomieral uzavretosti pred Bohom a pred Jeho láskou, pred hriechom a aby som aj svoje telesné zomieranie premenil na pokorné prijatie Božej vôle a prežíval ho s radostnou nádejou na večné spoločenstvo s rodinným Bohom a so všetkými čo prijali jeho lásku. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisci.
3: Si zastavenie. Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste a dobrodrečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Evanilista Matúš zaznamenal, že keď sa zvečerilo po Ježišovej smrti, prišiel zámožný človek z Arimatej, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil ho do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Tento Jozefov čin treba však chápať ako ovocie Ježišovej obety ako odpoveď na jeho lásku. Takto vysvetľuje Apoštol Ján. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernú obetu za naše hriechy. Pre každého z nás je veľmi dôležité poznať Božiu lásku k nám, ktorá sa vrcholným spôsobom prejavila poslaním jeho syna a jeho obetov na kríži. Apoštol Pavol sa modlí za veriaci, si, aby poznali Kristovú lásku, presahujúcu každé poznanie. Iba vtedy budeme schopní obetaviť skutkov lásky voči ľuďom, v ktorých prejavujeme vďačnú lásku voči samému Kristovi. Mnohí nepoznajú Krista ani jeho lásku. Čo však vnímajú, to sú skutky lásky, ktoré robia jeho nasledovníci. Svedectvo takýchto skutkov poukazuje na Krista. My sme Kristovým telom. Cez nás, cez naše úvremné skutky lásky je dnes Kristus viditeľný v tomto svete, je viditeľné niečo z Jeho lásky. Pane, daj, aby som si uvedomoval, že Tvoja láska ma vždy predchádza a robí ma schopným prejavovať lásku. Pomáhaj mi stále viac poznávať Tvoju lásku, a veľkodušne na ňu odpovedať konaniem dobre, ktoré mi umožňuješ. Nech sú moje skutky svedectvom, ktoré umožní mnohým stretnúť sa s tebou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj, Aj nad dušami, dušami
3: Zase zastavenie, Ježiš je pochovaný. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Ježišovo telo odpočíva v hrobe. Skončili sa pre neho všetky trápenia a námahy. Vzdialili sa od neho tak priatelia, ako aj nepriatelia. Je mŕtvý, nikto od neho nemôže nič chcieť, ani žiadať nejakú činnosť. A predsa, počas tých troch dní v hrobe, Ježiš uskutočnil veľkú aktivitu. Zostúpil do podsvetia k dušiam všetkých spravodlivých, počnúc od prarodičov Adama a Evy, aby ich uviedol do priamého spoločenstva s Bohom, pretože svojou smrťou získal aj pre nich túto možnosť. Tak hovoríme vo vyznaní viery. Zostúpil k zosnulým. Pri našom krste bol aj každý z nás pochovaný s Kristom. Dostali sme milosť zomrieť hriechu a žiť Bohu. Máme sa podobať pšeničnému zrnku, ktoré v pôde odumiera a súčasne z neho klíči nový život. Tento proces odumírania a rastu nového života, presahujúceho tento svet, sme dostali ako dar a ovocie Ježišovej obety, jeho smrti a zmrtvých Ak máme každodenne odumrieť hriechu, ak sa má na našich skutkoch prejavovať Ježišov život, na to je nevyhnutná naša horlivá spolupráca. Oslávený Kristus povzúzuje každého z nás. Buď verný až do smrti, a dám Ti veniec života. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si bol verný Otcovi i námaž do smrti, až po hrob. Ďakujem Ti, že si otvoril hrob podsvetia a uviedol si duše všetkých spravodlivých do domu Nebeského Otca. Ďakujem Ti, že ma pozývaš spolupracovať so svojou zachraňujúcou láskou na odumieraní všetkému, čo je v rozpore s Otcovou vôľou, a na rozvoji veľkodušnej lásky k Bohu ich k blížnym. Daj, aby moja telesná smať bola dovršením tohto procesu. Aby si mohol moju dušu prijať k sebe a pri svojom slávnom príchode vzkriesil k večnej slávy i moje telo. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami, dušami vočisci.
3: od zmrtvýstalého pána do večeradla. Krížová cesta, cesta obety, utrpenia s krížom a na kríži sa skončila Ježišovým pochovaním. Tým sa však neskončila Ježišova cesta. Vo svojich predpovediach o svojom utrpení a ukryžovaní Ježiš vždy dodával, ale on tretieho dňa vstane z mrtvých. A Apoštol Pavol píše s veľkým realizmom. Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo